0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师何基鼎居 d 老师。大家都很害怕战争，在战争前、啊、拼命砍掉手上的持股，结果真的发生了战争了，股票却逆势向上涨，大家、啊、又白白的砍在了最低一点。巴菲特说：“人气我取，为什么大家总是做不到？”相信我。只要你懂得股票运作的原理啊，下一次在危机的时刻，你也能勇敢进场，逢低捡便宜。到底什么是股票运作的原理呢？另外，我们上个星期的比赛选股 ，Oh my god， 跟辣椒涨停，盘面上还有哪一些战争相关的社会族群呢？值得大家注意，千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样呢，盖在在开始之前呢，先给大家看一下我给大家的盘前资讯。来，盘前资讯的部分，我早上啊就跟跟大家讲的非常清楚了。那如果你不太想看太多文字的话呢，其实我知道很多人不太想看太多的字。那你想看重点，记得我每一次哎、欸，在大盘解析完之后，都有一个这个符号，就是在这个这个符号，这個、符号就是我摘总今天整个的重点。那你想看简单嘛？那我就直接跟你讲嘛。台股啊，半年线是有。保守的，我预期啊，今天台股会反弹至一万七千八百点附近震荡。今天的台股是不是就在一万八七千八百点附近震荡？今天的台股是不是收在一万七千八百九十八点？那其实啊，说真的，今天我早就已经跟大家预期会反弹了。所以今天你会发现，今天的大盘是不是在我们盘前还没开盘之前，我就跟大家讲会反弹向上到一万七千八百点附近？今天有没有准？对不对？这样算是蛮准的。你有没有看到一路的向上拉抬，收在相对的最高点？所以今天的上涨啊，其实在我们早上盘前啊，就已经有跟大家预期到了。另外呢，早上我也跟大家讲很多的一些热门的类股。比如说早上我也跟大家讲说，比如说像金圆代工族群啊。其实晶圆代工族群我一直跟大家强调一个重点啊，就是同一个类股族群它是会同涨同跌。当你发现金圆代工族群去年十二月的时候，只有在涨台积电，只有涨台积电的时候呢，你就要稍微的注意一下，因为呢只有一个类同一个类股族群只有一个股票在涨。那相对来讲，资金对整个类股族群并没有那么有兴趣。我记得前年啊，台积电在上涨的时候，其实联电也跟着上涨了。所以同一个类股族群通常会同涨同跌。所以呢，最近大家发现台积电开始跌了啊，联电也开始跌了，丽基电大家也跌的都快受不了了。所以呢，很多人啊会怎样？出在相对的最低点。但是呢，我也不会跟大家讲说啊，赶快换股票，赶快换股操作，我不会，我会有什么讲什么。来，大家看一下。立锜电的部分，还有台积电、世界先进，还有联电这些金圆代工族群，我都跟大家讲什么反弹反弹到 K T 八十的时候，如果三天不涨，我是建议站在卖方的，你那个时候再换股操作。所以大家可以看到，今天金圆代工族群都有反弹的迹象。有没有台积电？有没有虽然说收平盘，但是有反弹嘛？对不对？六。六七七零的利基电也是出现反弹嘛，很多人可能又出在最低点了，因为今天的反弹是在预料之中。那大家可以等到反弹到 K D 八十的时候呢，哎，看如果说都涨不上去，我建议你还是换股操作。但是如果 K D 到八十还是有持续向上涨的话，我还是觉得你可以持续的留着。另外，中钢的部分其实啊，因为最近乌克兰跟俄罗斯在打战嘛，那原物料类股啊就会比较受惠，所以我一直跟大家强调，最近来讲啊。钢铁跟航运类股都是最值得大家关注的两个族群。为什么？大家去回想一下，去年四到七月份，我一直跟大家讲说，去年四到七月份那一波，去年四到七月份那一波呢，原物料暴涨。那盘面上最强的类股族群就是谁？就是航运，就是钢铁。所以现在乌克兰跟俄罗斯打战了以后呢，哎，原物料都涨了。那原物料都涨的话，那就回顾到去年四到七月份，都已经跟大家讲了。钢铁跟航运是原物料向上涨的时候最强势的族群，所以你会发现今天的钢铁类股族群啊都表现得很好。比如说呢，我们之前也跟大家讲，早上跟大家讲嘛，长荣啊这些的长荣行啊、荣运啊这些都可以注意。那我们可以看到，我最近一直有跟大家提示，民事一直跟大家讲，我说长荣啊，货柜三雄也要涨上去。如果你手上还有货柜三雄，我建议你就不用出了。那货柜三雄里头呢，涨的涨势最强是谁？是常荣，为什么？因为常荣它的获利是最好的，它营收是创历史的新高，它的营收也是在货柜三雄里头表现最好的，全年获利可以达四十五块左右。那你算算赚换算殖利率，我之前有算过、啊，如果它的一个现金的配发殖利率有到三三十趴，也就是说它获利。四十五趴配三十趴给你，它的殖利率就快要十趴了，这也是一个高殖利率的类股，值得大家去注意。所以，我们来看一下今天的盘面上的部分，不管是二六零三的长荣、二六零九的一个阳明，对不对？乃至于二六一五的万海，其实都有向上涨，准备要突破前高了。那当然了。为什么万海涨势会比较钝？其实万海在这三家来讲它基本面是表现相对来讲是比较不好的。那最近来讲，我还是比较建议大家手上如果有长融的话，就不要太轻易出脱了，因为呢，同一个肋骨族群会同涨同跌。当你发现长融在涨，阳明在涨，万海也在涨，这个肋骨族群就出来了嘛，对不对？那早上也跟大家讲说，钢铁今天早上开盘最强势的是不是就钢铁肋骨？二零零二的钢铁的部分。中缸连中缸，今天都能涨多少？涨五点四二，大大概半根了。中缸都可以涨半根了，你说呢？对不对？那再来呢？我们这边也有讲到新缸早上也跟大家讲新缸你看新缸是不是直接就涨停板了？所以我早上跟大家讲的，不管是大盘，不管是个股。都非常的精准，所以呢，如果大家还没有加入我相关的媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 Like 跟 t 特管的群组。如果你想用关键字的方式搜群，请你打小鼠 GD 1 7 8 8小鼠 GD 1 7 8 8我们的 Like 群组啊，会给一些特别的盘后资讯，所以呢，每一个群组都建议你要加入。另外，我们的 YouTube 的频道还有脸书的频道也千万不要错过哦。打开你的手机相机，扫描这两个 Q R code 就可以分别加入我的 YouTube 还有脸书的频道。好，那再来呢？我们上个礼拜的比赛选股啊，上礼拜我跟大家讲，我们星期五就有跟大家讲，我们上礼拜选了哪一些，主要就是航运。还有什么游戏类股？那选航运跟游戏类股的话，就是最近我一直跟大家讲，航运类股跟钢铁类股，因为原物料向上涨呢，哎，你会发现走势都相当的强。因为航运类股，你会发现它占大盘的资金比重啊，已经从过去啊不到十趴，现在已经慢慢每天它占大盘的资金比重都在二十趴以上。所以呢，资金在转往了航运类股，所以航运类股都会有不错的表现，还有钢铁类股。那另外我还选一个比较小巧的。就是比较不受到盘势影响的，就是游戏类股族群。所以你看一下，我们是重压了两档游戏类股，那其中之一就是 Oh My God， 另外一个就是辣椒。你会发现，我们选了游戏类股大家都不敢做，每一个人今天都在讲哪档？智源、智源哪一个老师今天不在讲智源的？但是我们就偏偏不用讲智源，因为智源大家都有，而且它股价太高了，其实并不适合一般的投资人。我们可以看到。资源的部分，今天所有老师可能都在讲，每一个那种比赛的另外几个选的、啊，他们都有资源啊。今天涨停的大家都很高兴，你手上有资源，我也替你高兴。但是呢，其实资源呢，我为什么不太想讲，不太想，不太想就是推荐，因为其实它股价相对来讲是比较高的，一般人相对来讲是比较难买的。相对来讲呢 ，Oh my God， 跟那个辣椒是比较平民一点点。你看一下。我们不用资源也是可以涨停板。上礼拜比赛选股有没有看到？上礼拜的比赛选股 ，Oh my god！ 还有辣椒，白纸黑字有没有？经济日报，二月二十七号星期天，这不能作假的嘛，对不对？我们比赛就已经选出来最强最强股票。我们上礼拜五也跟大家讲，跌破一百五之后呢，立刻拉回一百五这边叫做假跌破。果然呢。那一天收高之后一红吃掉这个黑棒，就代表这是转强。转强以后呢 ，Oh my god， 今天就 Oh my god 了，对不对？就涨停了，对不对？涨停一根。另外辣椒的部分，我刚跟大家讲，资源资源，每一根老师都在讲资源，两百七八十块的股票，有几个人能买？相对来讲是比较难。那辣椒的部分只有七十块。是不是相对来讲比较亲民一点点，对不对？所以，我们不用选到那么高价的股票，我们也能找到涨停板的股票。所以，辣椒呢，今天是不是又涨根，涨一根涨停板？所以，你看一下，我们上个礼拜只有找五档股票，五档股票就有两档股票今天涨停。你说这不就是选股的实力，选股的专业吗？好，目前来讲呢，虽然说本周来讲啊，我们比赛了，目前来讲比赛选股是占据就是第第二。但是呢，其实我们上礼拜从头赢到最赢到尾，最后输在30分钟。所以呢，其实啊，你要看一个老师有没有实力，你只要看他是不是一直能稳定稳定在前二。我一直都是稳定在前二。目前来讲，我还是这一季比赛的一个得冠军次数最高纪录的保持人。我们这一季啊，只有七周，有三周冠军是我，对不对？好，你看一下我们这一季的比赛呢， 2月20号冠军是我， 2月6号冠军也是我， 1月9号。冠军也是我上一季的冠军，也是我上一季我们总共多少？我们总共是报酬是六十五所以呢，真的拿出绩效的老师没有几个啊，我就是那一个，好不好？可能也没几个老师能敢讲出来绩效了。好，来我们来看到过去的绩效啊，就是大家看看就好。重点是你现在想的什么是重点？重点是未来要怎么操作啊？对不对？大家都很担心说啊，台股战争的怎么办？战争的怎么办？你会发现，战争了真的战争。战争前反而是在跌，战争发生了以后，反而是向上涨。你看一下、啊，我们帮大家画出来这个图，加权股价指数有没有感觉好像出现一个什么 W D 啊 ？W D 啊？那你要发现低档什么？这边都爆大量，所以我一直跟大家强强调，跌下来如果有爆量，跌下来有爆量不用担心。而且你要看技术指标的话，这边是不是出现了快要出现了。黄金交叉，我叫它准黄金交叉，因为如果你要真的每次都等到黄金交叉再进场的话，我认为你会错失一段行情。那你大概要到，哎、欸，你觉得差不多就是要黄金交叉的时候率先进场，你才能捡到最便宜。那你要搭配整个国际情势的话，你去思考一下，为什么股票会向上涨？我刚刚一开始在预告的时候就跟大家讲。大家不懂得股票运作原理，其实啊，股票并不是因为利多而跟利空而涨的。股票是因为为什么会涨的？很简单嘛，就是有人买，所以会涨的嘛。有人买，所以会涨。老师，你这不是废话？但是很多人不懂。大家去想,想看，战争之前为什么会跌？因为很多很害怕战争的人呢，纷纷的开始这样砍掉自己手上的股票，大家都砍了，拼命的砍。越是危机，越是害怕，就等等到真的发生战争了以后，为什么会逆势向上涨？因为该砍的都砍了，不该砍的它也砍掉了，剩下的要么就是非常坚信后续会持续向上涨的，要么就是跌太深砍不下去卡嘛。所以剩下这两种人，你说他会再跌吗？不会啊，因为没有卖盘的整个市场上没有卖盘的后续向上涨的几率就比较高了。这样大家了解嘛？所以呢，大家去去理解一下这个原理。你在下一次再跌下来，或者是你有利多跟利空的时候，你就知道应该怎么样去判断。比如说呢，很多人都啊看到利多就赶快进场买股票，但是呢，如果有利多，但是股价却涨不上去，就代表说在这个市场里头，在买这档股票里头的投资人，该买的都买了，利多它也拉不起来啊。利多拉不起来，就是代表大部分投资人。哎，可能对这张股票或对台湾的股，就或对指数没有兴趣了，没有兴趣，没有买盘，怎么涨得上去？对不对？不管你基本面再好也没用。所以呢，虽然说我是非常强调就是一个基本面的老师，但是我我的意，我我们强调的点在于，你不可以用基本面去判断说，哎，到底该买。应该说，你应该用基本面去判断说，你这张股票基本面好不好，值不值得留。比如说呢，基本面不好的股票，对,不对，也是会涨啊。宏达店有没有涨？威盛有没有涨？都拼命涨。去年九月、十月的时候拼命涨，基本面好不好？赔钱。那像这种股票的话，涨上去你可以追，但是跌下来你一定要严守纪律啊！这就是我跟大家讲说，你要看基本面的重点啊，了解意思吗？你要看的基本面，也就是说基本面很好的股票跌下，来你要坚持下去啊，对不对？好，所以呢，这就是一个观念的问题。好，所以你懂这个观念以后啊，你会发现，我上个礼拜也跟大家，就是找过新闻，上礼拜跟大家讲过。你看一下，每一次的战争，每一次的战争，哎、欸，阿富汗战争，台股一个月后涨十六趴，三个月后涨六十三趴，六个月后涨七十三趴。伊拉克战争，一个月后台股涨一点二九趴，三个月后台股涨九趴，六个月后涨二十八趴。你说呢？这是不是我一直跟大家讲的战争过后股票为什么会涨？因为该卖的都卖了，而且呢，在利空出来的时候呢，哎，你觉得很可怕，很可怕，但是总是会有转机出现。股票呢，其实啊，我认为啊，最重要的还是资金面啊。只要有资金，其实我不是一个死多头啊，每天都跟你讲多多多多多，你是养乐多多多虑哦，不是这样子讲的，你要看状况嘛，对不对？为什么股票会涨？第一个，该卖的都卖了，不该卖的也卖了；第二个。你会发现，美国十年期公债殖利率开始在下滑了。美国十年期公债殖利率开始下滑，代表什么意思？代表说三月美国有可能不会升息了，因为战争的关系。既然因为战争的关系，美国可能不会升息，了。而且我们可以看到布伦特原油早上，其实我有给大家看布伦特原油。大家早上如果我早上也是有画图给大家看，早上你看一下布伦特原油，其实啊。从什么战争爆发了以后，创了一个新高之后，就涨不上去，有没有出了一个很长的上影线？大家都说啊，乌、呃、那个俄罗斯是全球第三大原油供给国，哦，那打下去，它如果切断全球的供给，那原原油不就是应该会大涨、特涨、暴涨？对原油来讲，战争是利多啊，但是利多有没有涨？没有涨，所以我一直跟大家强调，你要看着利多如果没有涨，后续就有可能会往下跌。大家特别注意一下，所以我要跟大家强调的重点就是，你会发现油价没有如大家的预期的持续的一路飙涨，那天然气也是一样。所以呢，既然原物料还在控制当中，那我认为啊，三月份啊，你再看到美国十年期公债开始下滑，美国十年期公债的殖利率开始下滑，那代表什么意思？代表三月啊。美国联准会可能不会升息，既然不会升息，资金继续宽松，资金继续宽松，市场就很多钱，市场很多钱，市场不缺钱，对不对？那市场不缺钱，就很多低阶的买盘进场去抢便宜，所以带动股票向上涨。所以只要在美国不升息的状况之下，资金都是宽松的资金，宽松的情况之下，其实股票啊，长期来看都是多头的。我不会跟你很多喊到，比如说。啊，去年呢、啊、这一波在大涨的时候，有没有很多老师跟你喊到哪里？跟你喊到万九、两万？你现在再去看一下，或者是你回想一下，你看的那些老师跟你讲，跟你喊万九，跟你喊万两万的老师，那都是随便喊喊。我们只有喊到哪里，我们就喊到一万八千五百点。我说一万八千五百点是一个整数关卡，整数关卡如果过不去的话，就要小心注意。结果是不是就一路的回档回下来了，对不对？所以呢，你要看清楚状况，而不是乱喊。那现在呢，只要我要跟大家讲，现在一个重点是在哪里？这个战争是不能拖太久的。这个战争如果拖很久的话，坦白说啊，那股价可能会反弹到一万八千五百点之后，哎、欸，震荡震荡，可能可能会在向下修正哦，对不对？那这是后续的事情。但是短线上来讲呢，反弹向上绝对没有疑虑的。为什么？因为第一个该卖的都卖了，不该卖的也卖了嘛，对不对？第二个，哎、欸，资金是继续宽松的，那反弹的几率就很高。那只是反弹到一万八千五百点前坡高点，那个时候还是在持续的战争的情况之下，原物料你要搭配原物料价格，如果持续的向上，那央行可能会奋不顾身，就是不顾一切代价去升息控制物价。那个时候市场资金就开始紧缩了，那时候你就要反转开始怎样？肯定要做空了，好不好？那现在不是那个时候，我们什么时候该做什么事，其实也不用太紧张，好不好？所以现在短线上来讲就是会反弹，问题是反弹呢，你要做什么股票？其实你会发现这几个礼拜啊，我们经济日报比赛选股，我一直都有航运，你有没有长荣、长荣行嘛，长荣行、华行嘛，对不对？台行嘛，每一个礼拜我都有航运，为什么？因为大家想看。战争的情况下，大家回想去年四到七月份，去年四到七月份那一波是不是原物料大涨？原物料大涨，涨最凶的是谁？航运。那时候航运啊，对不对？占大盘的比重，甚至一度来到哪里？五成、六成，对不对？所以呢，航运类股现在呢，慢慢资金比重慢慢越来越高。你会发现，航运类股转来转去，从长航跟华航带动之下，啊，航空涨完换什么？散装上去。散装上去之后，今天轮到什么？货柜三雄就这样轮动、轮动、轮动，这就是我讲的肋骨轮动。同一个肋骨族群要同涨同跌来。所以呢，今天的航运肋骨真的是表现得不错，大家可以去观察一下。你看一下长龙，我们持续跟大家讲了，长龙是不是今天是准备已经突破一百五十块的整数关卡？突破一百五十块整数关卡，后续就有机会持续的向上。而在阳明的部分也同步上涨。我一直跟大家强调，同一个肋骨会。同涨同跌嘛，对不对？所以呢，我要跟大家讲，你看一下，同一个类股族群会同涨同跌，所以我帮大家选的股票都是什么？都是有一个类股族群的效益。前几天我有跟大家讲，我对于新兴是没有太大的兴趣。为什么？你会发现啊，新兴有没有？它一一只股票持续的一路向上涨，但是我们都知道，新兴做什么 ？A、B、F 窄版。A B F 窄板的另外两档股票，一档叫八零四六的南电的部分，今天是一度向上之后就拉下来了，你有没有涨不上去嘛？刚刚有没有看到三零三七的信息是一路准备要创一路创新高的，可是八零四六的南电的部分是不是完全没有创新高？它新高在这边，新高在六百块附近，现在只有五百五。那我们再看到锦硕的部分。锦硕三一八九的锦硕也是一样，今天开高之后就走低，所以你看一下为什么今天的一个新星涨不起来，被拖累的，就像上次有没有台积电？有没有台积电独涨，联电、立积电世界都没涨，就涨不上去，被拖下水。好再来呢，抬头显示器也是一样，你会发现啊，很多人呢、啊、抬头显示器你会看什么？一力电，一力电呢你会发现它确实很强势，但是一力电很强势呢，你会发现英系的部分。经济的部分就没有持续向上涨，一路的往下跌，他们都是抬头显示器的一个类股主群，又或者是什么大众控也一样，卡在什么极限之上、极限之下都都上不去。所以我们要做就做什么？为什么我会选到游戏类股？我不是随便选的。你会发现游戏类股啊，我们讲的 Oh my God 涨停吗？有没有看到我们讲的 Oh my God 是不是就涨停了？对不对 ？Oh my God 是不是今天涨停一根涨停板？还有呢，我们讲的辣椒。也是，今天是不是就持续一根就涨停板了？那我们再看一下游戏类股还有什么？哎， 6 1 1 1的大禹之是不是也涨了？大禹之是不是也涨了？另外3086是不是也涨了？涨停，这就是我所谓的同个类股族群会同涨同跌。当整个类股族群都在发酵的时候，比如说像钢铁、像航运。它就会持续向上的，它上涨的趋势就会比较稳定一点点。那至于盘面上还有哪些类股族群值得大家注意的，大家去思考一下，战争有哪些股票会受惠的？今天呢还有一个类股族群不错，就是什么？就是电池相关的类股。电池相关的类股大家可以看到，呃，我们可以去思考到什么？思考到如果说俄罗斯啊，它毕竟是全球原油第三大供给国。全球第三大供给国，如果战争持续越远越演越烈，那这样后续的发展会怎么样？后续发展，它可能不出原油了，不供给油，因为全球都在制裁它嘛。它赚到的外汇，它也没有办法跟其他国家买东西。哎、欸，因为现在全球都在制制裁就是俄罗斯嘛，对不对？俄罗斯卖了原油以后，它拿到的美元，它拿到的欧元，没有办法跟其他国家交易、欸，诶。那他卖原油干嘛？那我不如就切断原油。你要你要拼大家来啊！普丁是强人嘛，对不对？那大家思考了这个问题之后，以后可能原油供给有很大的问题哦。那现在呢？所以那一天你会发现，特斯拉就大涨了。特斯拉上应该是昨天涨了 7.48 八特斯拉涨了 7.48 八而且从什么战争开始的最低点，它已经涨了什么？快要20帕了。那让我们想到什么？没有油，那我就用电嘛。用电动车，所以今天你会发现，电动车相关的一个族群呐、啊，就是康普、美骑马跟聚合，其实都表现得不错。所以我们可以看到康普的部分，刚看到康普嘛，对不对？是不是今天是不是涨多少？涨了大概五 percent， 对不对？今天康普是不是涨五 percent， 对不对？然后呢，再来呢，还有什么？美骑马也是一样嘛，今天也是有不错的表现嘛。我们可以看到美骑马的部分。美岐玛今天呢也是涨四个 percent， 然后准备要挑战前高了。那聚合也是一样呢，也是要准备要挑战前高了，因为现在就卡关卡在月线附近。以这三档来讲呢，因为他们都是三元电池，就是就是钴啊、镍啊、猛啊，三元电池。三元电池的话，过去来讲电池都用三元电池的，对不对？那这三元电池里头呢，我认为你要买的话。康普来讲呢，它的最近来讲基本面是表现比较好的，所以呢，如果你对这个三元电池有兴趣的话，我也比较建议你看，就是看康普。康普的话，最近来讲一百五十块的整数关卡，看起来呢，哎、欸，看起来就是要突破的味道，短上呢，蛮有机会会向上突破的。但如果你要比较强势的话呢，我认为利凯今天是不是就涨停了？那守得很漂亮，这条线叫做什么？这条线叫做季线，跌到季线之后立刻涨停。这叫什么？葛兰币八法里头的叫做支撑。所以短线上来讲呢，因为特斯拉向上涨，特斯拉说他要做什么磷,磷酸铁的锂电池。自从特斯拉说他的电池要改成,改成磷酸铁的锂电池之后呢，台湾的磷酸铁锂电池的第一家也是最大家的是谁？就是力凯。所以今天力凯就涨停板了。所以如果你在短线上比较希望你比较希望做短线的话，我觉得力凯的话，因为你现在去看它的基本面可能。过去都是赔钱的，但是我们看股票是看未来，不是看过去，也只不过是看现在。所以它未来可能会持续的获利，营收是持续向上涨。因为特斯拉改成磷酸铁，特斯拉改成磷酸铁的话，其他全球各各大电动工电动车的厂商全部都比较容易会采用什么磷酸铁的锂电池。所以利改的部分，后续是值得大家期待的。另外呢，我们在想到。战争呢？除了钢铁、航运、电池，还有什么会受惠？大家记不记得前一阵子大家喊很久的，就是说，哎、欸，那如果说有战争的情况之下呢，哎、欸，有可能会怎样？有可能会怎样？那个半导体会断链嘛？半导体会断链的话，哎、欸，因为有很多半导体的关键原料，比如说钯材啊、奶气呀、啊。都是在俄罗斯跟乌克兰生产的，所以呢，半导体断链的话，哎，那现在有一些半导体相关的一些通路商啊，哎，他手上的库存啊就很有利了。比如说像华力，华力的部分它也是半导体的通路商，所以今天的表现其实还不错。我们可以看到前一波突破之后呢，它就卡在什么一百零五块附近震荡。那它一月的营收是再再创历史的新高。它除了就是手上有半导体相关的库存之外，它还有什么？它发展绿能，它发展储能，大家去想想看，战争，战争如果以后俄罗斯跟乌克兰那边都没有办法供油的话，未来绿能是不是更重要？绿能更重要的话，华丽布局这一块不是也是对的吗？再看到储能，战争储能不是也是很重要？供电不稳了、啊，有电的时候赶快要存电嘛，对不对？好，所以呢，这两块对战争来讲都是受惠的，所以华丽的部分来讲呢。哎、欸，我认为啊，大家可以观察一下，在一百零五块的附近，如果震荡不跌的话，都有机会。大家就观察，在这个区间里头，如果震荡震荡，都有机会会再创新高。那重越的部分也一样，今天股价表现的非常好，而且呢，从技术理论来看的话，大家可以看到，如果你把这一条前坡的高点画出来之后，跌破前坡的高点立刻拉回来，这叫做假跌破。那它本身呢是做什么？也是半导体的一些代理商，他代理什么？日本的一个信越，信越的产品包含什么？细金圆、光主义对不对？还有什么金源的传送盒？那当然，他现在手上的库存，万一以后锻炼，他手上库存是不是变变有价值？有价值，哎，他的获利就值得大家期待了。好，我们看到除了这边假跌破之外呢，这边有什么？准黄金交叉、准金叉、准金叉就是准备要黄金交叉了。那当然是要投资，当然要在黄金交叉之前的进场去投资。另外盘面上还有什么类股呢？刚跟大家讲了嘛，战争的情况之下不断电系统大家就更重要了。然、啊、后以后如果说大家俄罗斯要报复美国、报复欧洲来射一个飞弹，那大家不是都断电了怎么办？所以不断电系统啊。大家可以看到，今天不断电系统的龙头续准的部分表现也非常好哦。今天涨了几帕，涨了七点九九帕。那那个不断电系统除了续准之外，因为大家觉得续准，老是一千五百块，好贵啊。那有什么股票大家可以去注意的？大家可以看到，就是除了续准之外呢，哎、欸，还有大同啊。大家都觉得它只是大同电锅，其实它也有不断电系统、啊。我们可以看到大同也是突破，有没有？近期的压力线三十二点五，而且呢，这边也准金叉、准黄金交叉，对不对？大同除了做不断电系统之外呢，还有什么？还有土地耶，土地的资产嘛。他不是换了新的经营人，对不对？换了經新经新经营团队，他们的目的很清楚嘛，就是要做什么？就是要做建商，就是要开发他手上的土地，对不对？那如果说未来呢，在通货膨胀的时代，你说房子会不会比较值钱？当然值钱既有不断电系统，又有什么资产投资的价值，所以大同也是值得大家近期注意的一档股票。另外呢，最近来讲呢，租赁业者真的也是值得大家期待。为什么？因为在一个就是很多股票、啊、殖利率都非常低，如果未来真的那个央行要升息的话，其实啊高殖利率的类股会比较受惠的。所以呢，租赁业者呢，租赁业者我一直有跟大家强调，租赁业者台湾租赁业者就包含什么？和润啊，和润的部分，朱赁业则是做什么的？欸、就是卖车、车贷、车贷绝对比房贷赚嘛。他也做一些什么公司的，就是应收账账款先贷贷款给你，那当然利率都会比较高。好，所以你您发现和润有没有一路创新高，而且股价都维持在右上角，一直在相对的高一点。那再看到玉荣的部分，玉荣的话呢，哎、欸，也是一样哦，一路的准备要创新高了。那在这三家租赁业者当中呢，其实这三家来讲啊，龙头是谁？龙头其实是中租。你会发现中租啊，它的每月营收是持续向上的。那我们可以看到，其他的裕隆也是持续向上，和润也是持续向上，但是营收最高的是谁？中租嘛。在你看到毛利率，不管你看毛利率、营业率、税后净利率啊，其实啊，表现最好都是在中租啦。对不对？那你再看到 EPS 的部分，你看中珠 EPS 是一路向上垫高，那裕隆呢也是相对的高档，但是和润表现就相对比较差一点点。所以呢，如果说你比较喜欢价值型投资，你不怕等，你觉得哎，我可以等一下的。你想要比较有就是价值投资型股票，其实中珠是值得大家去思考的，因为你看一下裕隆跟和润都都已经创新高了，都创新高之后在靠档震荡。就是中族表现得特别弱，那它基本面又是最好的，你说不会跟着涨？因为同个类股族群，其他的核润，对不对？还有什么玉荣都涨上去了，你说中族没有机会吗？好不好？那今天呢，就跟大家分享这些类股族群。其实啊，最重要的，如果说你要看短线的话，其实游戏类股啊，还有航运类股啊，还是比较值得大家去注意的。我们可以看到，游戏类股的部分是我们上个礼拜的一个比赛选股。我们上个礼拜的比赛选股，我们选了什么？ Oh my god， 跟辣椒，对不对？我们上礼拜也跟大家讲，有档比较小的，对不对？可能会就是短线上蛮有机会反应的。其实我们指的就是游戏类股，好不好 ？Oh my god， 是不是今天涨停？有没有看到辣椒？是不是今天也涨停？对不对？我都跟大家讲在最前面，对不对？所以呢，我们航运类股还有游戏类股还有机会可以进场。在这个老师呢，很多老师都会跟你讲，他绩效绩效多好多好，只有我们拿出绩效，我们每个礼拜不是第一名就是第二名。来上一季冠军是我，对不对？这一季呢，冠军次数最多的又是我。二月二十号冠军，二月六号又是冠军，一月九号是冠军，对不对？所以投资致富最高的原则是什么？人气我取，别人恐惧我贪婪。现在趁这个低点还有机会可以进场，什么？游戏类股、航运类股，想要跟着我们一起进场操作，可以透过小广告后的电话，或透过我们旁边这个 line 来直接跟我们联系。今天的节目到此，祝大家操作愉快，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。